0: NRK Hukommelsen er en merkelig dings. Den velger og vraker og av og den bilder av fortiden som bekrefter noe du har behov for å tro på. Det er for eksempel ikke uvanlig å mene at alt var mye bedre før. I et Norge hvor det var harmonisk lykke og orden. Litt sånn som en kan se omverdenen når en tar vaselin på fotolinsa. Noen tror norske kvinner alltid har hatt mange rettigheter – og at det i grunnen er et kjennetegn ved norsk kultur. Jeg må også ha vært påvirket av disse vrangforestillingene. For da jeg var med på å lage bok om 70-årene, ble jeg overrasket. For ikke å si sjokkert over hvor gammeldags og trangt landet var den gangen. Så mye hadde jeg glemt. Erfaringen fikk mig til å se meg runt med nye øyne og forstå på en helt annen måte hvor mye som er forandret her, og hvor gjennomgripende bra disse forandringene er for kvinner, for barn og for menn. Jeg heter Unne Rustad, og sammen med mange tusen andre var jeg med å slåss for kvinnefrigjøring gjennom hele 70-årene og langt in i 80-årene. År som lagde grunnlaget for at Norge i dag er et av verdens beste land for kvinner. Denne timen har jeg tenkt å snakke om mange slags forandringer, særlig de som kommer i drypp, og som vi ikke ser virkningen av, før vi en dag snur oss og ser oss tilbake. Først hører vi Antmanns døttere. De skrev sanger om det kvinnekampen handlet om. Texten de sjunger här har de ikke finni på själva. Den har de rappat fra synonymorboken till Gyldendal förlag. Grupp har käckt rätt och slett vilka ord förlaget mente kunde brukas i stede för man och kvinne. Och här sjunger amtmannens döttrar det de fant. Sången heter Synonymorboken och boka var förändrad då näste utgåva kom ut. For noen år siden fikk jeg brystkreft og skulle opereres. Kirurgen var en ung kvinne. Ingen sensasjon i 2018. Men legen fra Hamar skulle sett henne. Han som skrev innlegg i avisa i kvinneåret 1975 om at han frarådet på det sterkeste at kvinner tok arbeid utenfor hjemmet, da det var imot kvinners natur. Vi som ble med i de nye kvinneorganisasjonene i 70-årene var vant til sånne fordommer. De fleste av oss var født rundt 1950, og vokste opp i ei tid hvor det var vanlig å gå ut ifra at kvinner ikke hade samme evner og samme hjerne som menn. Det skjedde på skolen også. Foran noen av regneoppgavene i matteboka kunde det stå att jenter ikke trengte regne dem. Kvinner skulle bli gift, laga mat, passe unger och man hemme var deras plats. Var du kvinne, var det dette du var skapt till. Det var kvinnans natur som lagen skrev. Vi var omgivda av kvinnor som aldrig fick chansen till att bruke evnendene sine eller att ha ett oavhängigt liv. Män var klokast och framförallt viktigast när jag växte upp «Kvinnfolk», sa Kara, og avfeide halve menneskeheten. Kvinnfolka hadde å rette seg etter mannen og hans ønsker. men som lot kona bestemme var tøffelhelter. Uansett hvordan de oppførte sig behøvde ikke menn være redde for at kona skulle gå. Krisesenter fantes ikke, og de fleste kvinner hadde ikke egne penger. Ukebladene hade artikler med råd om hvordan man skulle hålla på en mann. Lekre oppskrifter som kunde kopieres, råd om hvordan han burde mottas når han kom fra jobben. Han måtte for all del bli spart for unødig mas. Hjemmet måtte holdes i orden, och ikke minst var det viktig at husmora så läcker og innbydende ut. Mange menn nekta kvinner å jobbe utenfor hjemmet. Det gikk ut over en manns ære at han ikke kunne forsørge familien. Det var først i arbeidet med boka om 70-tallet at jeg for alvor tog in over meg klaustrofobien og angsten mange kvinner må ha kjent i disse årene. I et brev til Kvinneblad, sier Rene, skrev en kvinne om hur hun hadde prøvd å overtale mannen til å la henne ta en jobb nå som barna var store, men han nektade. Vad ska jag göra med resten av livet mitt, skrev hon. Mora mi hade vuxit upp som bondedatter på en gård utan söner. Det gjorde att vi fick uppgifter i barndomen hur ellers ikke ville fått. Som 10-åring blev Husenta gålde alene ut på bygdram med häst och kärre för att hämta varor till gården. Hur var vant å ta et tag var interessert i å lære noe og hadde lyst til bli farmasøyt. Men det var ikke mulig. Hun ble husmor, en jobb hur ikke passet til. Det er ikke til å holde ut og tenke på hvordan det må ha kjentes å bli feilplassert i ungdomen og vite at du kommer ikke videre. «Dette er livet ditt. Du kan bare glemme drømmen om noe annet.» Da mora mi ble gammal og den gode hukommelsen hennes svikta, var hun fri til dikte sig ett annet liv. Og en dag sa hun at hun hadde hatt jobb i politiet. Hun så at jeg skulle till å protestere. Men jag tog mig i det, og mora mi sa, «Ja, men det har jag jo, og du skulle bare vite hvor mye det har betydd for mig. Noen unger gjennomskuer innhold i det de får inn med morsmjølka. som sånn var ikke jeg. Det hadde sterke meninger om urettferdigheten i verden, men såg ikke mora mig og det undertrykkende kjønnsrollemønstret som ble gjentatt i det uendelige rundt mig den gang. Vem skulle tro det var en annen måte å innrette seg på? Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Unni Rusta, og i denne timen snakker jeg om forandringer jeg har sett rundt mig og i mig. Jeg begynte på Sosialskolen i Oslo i 1972. Tusenvis av ungdom fra hele landet strømmet til universiteter og høyskoler i disse årene. Deriblandt en del ikke helt unge kvinner som endelig fikk sjansen til en utdannelse. I klassen min var det flere som var gift. De oppdaga at de ikke var selvstendige mennesker med rätt til en egen økonomi. Om mannen deres tjente over en viss grense, hadde de ikke lov til ta studielån i eget navn. I protest startet kvinnefråndgruppa på skolen lånekasseaksjonen. Den vakte oppsikt. Vi var på TV, fikk støtte i Stortinget, og ikke minst fra kvinnene som ikke fikk lån. De vant den saken, og for mig var dette starten på aktivistlivet. Jeg forstod noe som har vært med å bestemme livet mitt siden. Når folk står sammen og lar fellesskapets beste avgjøre kursen, blir verden forandret. For når du skjønner dette, kan du rette ryggen se deg rundt på en ny måte begynn å tenke nye, dristige tanker om hvordan saker og ting kunne vært annerledes Å snakke om det du ikke har tur til å om, eller ikke har orket å kjenne på, er begynnelsen på en revolusjon Å finne ordet du kjenner i kroppen betyr å bli synlig for seg selv og andre Det er å ta eierskapet til din egen historia. Du kan bli hoved i eget liv. Opptagegen nye si ved dig kjør, känner på en styrke du ikke visste du hade. På tusner på tusner har kvinner i land etter land er mi ty denn revolutionen. Mate kampan spre sig og var evig? Den gangen vi byynnt å snak om hemlighetenne var var Norge et land hvor kvinners seksualitet og liv blir overvåket på en måte vi i dag forbinder med land langt unna. Det var en skam å komme i uløkka og bli gravid utenfor ekteskap. Alle visste hva det betydde og måtte gifte seg. Da pressa foreldrene de unge til å inngå ekteskap, selv om de kanskje ikke hadde annet felles enn et knull etter bygdefesten. Gravide kvinner som ble nektet abort prøvde livsfarlige metoder for å gjøre slutt på svangerskapet. Det var viktigere å bestemme over kvinner enn å forhindre kvinners lidelse og död. Så sent som i 1968 døde en kvinne etter illegal abort. Da var jeg 20 år. Barna de enslige mødre ble kalt bastarder og uekte. Den sosiale kontrollen av kvinnene var stor, og det skulle ingenting til før du ble kalt løs på trån eller billig. Homofili var forbudt å bo sammen uten å være gift også. Da jeg vokste opp hadde jeg knappt hørt om skilsmisser, og barnehager fant så å si ikke. All slags kjærlighet hadde trange kår. En gang var jeg i nærheten av to kvinner som visste vad de hade gått glipp av. Det var på toget til Oslo en gang i 80-årene. Jeg satt sånn at jeg hade to eldre kvinner på skrå overfor mig. De var helt tydelige nære venner, snakket uavbrutt sammen, og tonen mellom dem var fortrolig og varm. Jeg hørte ikke vad de sa, ikke prøvde jeg å med heller, men da vi nærmet oss endestasjonen la jeg merke til at noe forandret sig De satte sig tettere sammen. Den ene viska noen ord inn i den andres øre, og jeg hørte at hun sa lesbisk. Og så tog hun den andres hånd. Begge hadde giftringer, så jeg, og jeg hørte, du vet, det fantes ikke den gangen. Den siste biten av turen satt de stille og tett med hendene flettet i hverandre. På stasjonen ventet det to karer. De nye kvinneorganisasjonene i 70-årene drømte om et annet samfunn. De krevde retten til utdannelse, jobb, egen økonomi, makt å bestemme over eget liv og egen kropp, og til å leve ut den sexualiteten vi ønsket var svårt att föreställa sig i dagens Norge. Men dette var radikala krav som vakte starka reaktioner. Motståndarna brukade många metoder. Vi fick höra att vi var stygge, aggressiva och att fördi ingen man ville ha oss hade vi blivit rabiate. Att vi hatar män, visste ju alla. I en lokalavisa stod det fritt for ikke å få nyfeminister på nakken. Kvinnefolk er de i hvert fall ikke. Vi arbeidet med boka om kvinnekampen har jeg skjønt hvor provoserende og til og med skremmende kravene våre var. Vi har hørt en gang en muslimsk kvinne fra Østbosnia fortelle om da krigen kom til byen hun bodde en gang tidlig på 90-tallet. Hon var rektor på en vidaregående skola och älskade jobben sin. U hade tillitsvarv i flera organisationer och runt sig hade hun vänner och släktingar. Det var ett liv fullt av ansvar, folk och avtaler. Hon snackade ikke om det soldatene gjorde, men nu fortalte om det som skedde då huset hennes, skorn och store delar av byen lå i ruiner. Mange var døde, og det var klart at byen ikke lenger var et sted hvor muslimer kunde fortsette å bo. Foran kontoret til Røde Kors sto venner og slekt i kø for å få hjelp til å komme sig videre. «Jeg satte mig på en fortauskant i nærheten av kontoret deres, og der satt jeg lenge», sa hun. Jag tenkte over livet mitt», kom på at jeg hadde en time hos frisøren uka etter, men at det var en meningsløs avtale som hang sammen med ett liv som ikke lenger fantes. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre, og hvor jeg skulle gjøre meg, og trengte den hjelpa jeg kunde få hos Røde Kors. Samtidig visste jeg at når jeg registrerte mig der, og navnet mitt satt på listene deres, var jeg ikke lenger rektor på skolen. En kvinne alle i byen visste vem var. Jeg ville bli et nummer. En flyktning. Jag har tänkt på henne etterpå, og lurt på hvor hun er nå. Jeg håper at hun kom till ett land og ett miljø hvor hun blir sett som den hun er, og ikke som representant for en religion, eller en gruppe folk har mange meninger om. Vi som var med å brøyte vei for de rettighetene kvinner i Norge har i dag, har en liten anelse om fordommende innvandrerkvinner opplever nå. Det var for det meste gode ord som kom min vei. Jeg fick mye ros både fra kvinner og menn, og kunne bli stoppet på gata av folk som ville se si noe pent. Men jag møtte også ideene om hvordan sånne som mig ble oppfattet. Den første gangen jag var med i en debatt på landets eneste tv-kanal den gang, hørte han jeg var gift med arbeidskammeratene si at hun med den røde genseren blir i hvert fall ikke gift. Det var mig. Om jag ble sett offentlig med en mann, hentet det noen slengte ut av seg. «Jeg trodde du hatet meg jeg, i det de gikk forbi. Noen hadde detaljerte oppfatninger om vad en kvinnesakskvinne likte å gjøre på fritida, og ble forbauset over att jag strikket. Det stemte ikke med bilder av feministene. For ikke å om att jeg likte å danse, var det forenlig med meningene mine? Noen tänker at å være kjent är å være en slags offentlig eiendom, og de har rätt til å si hva de vil til deg. Flere år etter att jeg hade vært synlig i media, troff jag en fyr jag inte kände som synsste var viktig att fortælle mig att jag ikke var pæn längre. "De är det jo ingenting igen nå", sa han. Det var som om folk trodde att fordi du var rappkäfta och sto på barrikadene var självtilliten alltid på topp. Du var aldrig usikker eller hade angst. Du anticke vad det ville si och vakne klocka 4 på natten och gremme dig över noe du hadde gjort dagen før eller grue dig til noe du skulle senere den dagen. Nej, du hadde nerver av stål, og følelsene dekket av teflon. Jeg bodde i en stor by. Det var tøffere å stikke sig ut på små steder, hvor alle visste hvem kvinnerabolistene var. Da Brød- og roser i Ås satte opp plakat for å mobilisere til 8. mars-tog i 1977, kom barna til ei gruppa hjem, og fortalte at mor hade spredt pornografiske bilder av kvinner som hadde samleie. Formannskapet fikk flere henvendelser fra sjokkerte bygdefolk. Plakaten forestilte to kvinner som holdt hverandre rundt skuldrene. Jeg vet om kvinner som opplevde vold, særlig lesbiske kvinner, og mange fikk høre at det vi trengte var et skikkelig knull men vi var vite och född här de allra flesta av oss och ingen bad oss dra tillbaka dit vi kom fra. ingen sa att det burde helles bensin över oss och tändas på det kräver stor styrke att tackla kommentarer om att kroppen din inte är bra nog att hudfargen eller religionen din är fel eller att historien din inte är viktig ord och handlinger som viser dig att du har godtaget sett og regnet med, kan viske ut allt det andre og få det til å tåle det vonde du opplever. Vi er mye viktigere for hverandre enn vi tror. Jeg har hatt mange forskjellige jobber. Jeg var hjemmehjelp i Oslo den gang vi kunde sette oss ned og ta en kopp kaffe og prate med den gamle vi var hos. Det fantes ikke noe skjema. Jeg husker ikke noe stress. En av de gamle damene ville fortelle om ungdomstida hun hadde tilbrakt i Paris sammen med berømte kunstnere. En annen ville vise meg hvordan hun hadde slått en innbrudstyv i huet med stokken. Norge var ikke blitt rikt ennå da jeg jobbet på sykehus sammen med hundrevis av andre unge kvinner fra distrikter rundt om i hele landet. Vi bodde på Hybelhus- eller på hyble rundt om i byn og uten oss hadde ikke sykehuset gått rundt. Vi vasket golv, serverte mat, og var med i det daglige stella pasientene. På geriatrisk avdeling gikk vi hver dag runden med et trollet med vin, brus og saft. Vill du ikke ha et klasi vin, det er så fint for appetitten», sa vi til de gamle. Mange årjnere, Da oljadern var gått i gang og landet bler rikt, Var det bare rösaft igen på menyn. O erven inne på en anavdeling forttalt att där hur jobba, hangde det lapp på kjlleskaptörre. O må de ansat de ikke måte være får resum med serveringen. Vi sparer sto det. Men inom vi hang upp en lapp på spurte Vad spare vi till? Under utdannelsen på sosialskolen tidlig i 70-årene ble vi opplært til å tenke på oss selv som sosialklientenes nærmeste allierte. Vi skulle stå på deres side og forsvare interessene deres i hjelpapparatet. Vi hadde rollespill som ble tatt opp på video hvor vi gjenskapte situasjoner vi ville oppleve i yrkeslivet hvor vi komte til å møte all slags folk. Etterpå ble opptakene diskutert og analysert av alle i klassen. Vi skulle jo få de som trengte hjelp til å kjenne seg godtatt og respektert. Det var viktig hvilke ord du hadde brukt, hvordan kroppsspråket ditt var, og hvilke holdninger du hade vist til folk som søkte hjelp. Vad syntes den som spilte klienten om måten du oppførte dig? Vi skulle læres opp til solidaritet og respekt. Det er nesten rart å tenke på nå, for sånn er det ikke i dagens Norge. I alle yrker hvor budsjettene er blitt viktigere enn menneskene som trenger hjelp, er de ansatte nødt til å justere tankegangen og kroppsspråket sitt deretter. Jeg hørte en gang en diskusjon mellom en äldre psykiater och en yngre som skulle ta over. Den äldre beklaga at det ikke ble bevilget penger til å hjelpe de som trengte det. For den yngre var det selvsagt at når budsjettene ikke var større, måtte antallet folk de kunne redde justeres etter det. Vad gör det med oss? och bli vant til att det offentlige systemet blir större och fjärnare och att allt blir målt i kronor och öre. Till och med sjukhus ska lønne sig det er tankegången nå. Hurdan har vi havna här? Varför blir det inte revolution bland alle de gode folka som sliter sig ut på pröv och hjälpa alla i ett vesen hvor där pengar som bestämmer. Det blir aldrig så men har hatt mange andre jobber. Vært på fabrik, passa høner och plukka frukt, jobba på institusjon for folk med alkoholproblemer, vært med på å opprette asylmottak. På fabriken var vi folk fra Marokko og Levanger, fra Grorudarna, Kap Verde och många andre steder i världen. Vi hade en stark fagforening, och ufaglærte folk tjente så godt, at det kunde få seg et sted å bo uten å bli gjeldslaver. Folk hadde sansen for språk, kunde fyra av en frisk replik og finne kallenavn til dem som trengte det. Velhaven hade fått navnet fordi han hadde bodd i Velhavens gate. En annen gikk under navnet i Meksiko fordi han hadde kone derifra, og bakeren hadde selvfølgelig vært baker. Gamle sjøfolk lot seg av og til overtale till å snakke om stormene de hade overlevd. Kara fra Jugoslavia plystret vakre sanger fra hjemlandet. En av ung gutta fra Norodalen spurte hva jeg mente han burde kjøpe till kjæresten til jul. Hun skulle få noe gärpent som han sa. Det hente en av oss kvinnene grein i garderoben over trakasserier och urettferdighet. Men hver dag skjedde det noe som gjorde at vi kunne le så hjertelig at da jeg slutta der, var det som om noe manglet i livet mitt. Når jeg ser på yrkeslivet mitt, kan det virke som om jeg er avhengig av stadig forandring og ikke greier å slå meg til ro med noe som varer over en viss tid. Men det finnes unntak. Trondsmå bokhandel i Oslo har vært min faste base basesida Sosiasgården. I mange perioder har jeg hatt full jobb der. I de senere år er det bare jula. Å selge folk gode bøker er en av världens beste jobber. Jag er av dem som ikke tror en skjerm kan erstatte deg papirbok som ligger i handen av di. Den kan du bla i, lukte på, studere omslaget på, kjenne vektet av, och det kloke sitatet som du ikke husker noe av kan du finna igen for du husker jo at du satte et utropstegn i margen, eller at du stod øverst på venstre side et sted. Du blir klokere og verdens større av gode bøker, og i denne favorittbokhandleren min, og i alle gode bokhandlere, står de tett i tett. Det står i en sang at drømmen er at det blir like fint å jobbe som å danse, og jeg er en av de heldige som vet hvordan det kjennes i virkeligheten. All som har varit länge hjämme ser så runt med nya yen når de kommer tobake till det, som en gang var selv føgelig og var Men som ikke llängere är det får kroppen och sjela har väntt till ett an nytt liv. I en tioårsperiode bodde jag i frere muslimske land, det sste var Afghanistan. Jag bre vant till att det ålder så naken hud, hun tatt i ansiktet og på hendene, vant til afghansk kvinnepåkledning med tildekka armer og bein. Jeg gikk aldrig med burka, og ble etter hvert skjødesløs med skjærf over hodet, men selv om jeg kunne hatt lyst kaste kleda på varme dager, synes jeg det var stor frihet å gå i de vie og komfortable og ikke minst fargerike buksene og langskjortene folk bruker i Pakistan. De motebevisste afghanske kollegaene mine mente jeg så ut som en bonde. Selv ville de ha mer etterskittende og moderne antrekk i syntetisk stoff. Da jeg mellomlandet i Amsterdam på vei hjem til jul, møtte jeg det som var min egen verden, og jeg var ikke forberedt, visste det seg. Jeg gikk gjennom en korridor på flyplassen sammen med mange andre, da jeg plutselig ser rett på en man og en kvinne på en kjempehøy plakat midt i glaninga. Det var en kjent parfymereklame den gang. Jeg hadde sett den mange ganger før jeg dro ut i verden. De to omfavner hverandre, og damer legger et nakent bein rundt mannen som kysser henne på halsen. Kroppen min reagerte med en slags alarm, Reaktionen kom totalt överraskande på mig. Den hade ingenting med hjärnan att göra. Kroppen sa ifrån på egen hand att den plakaten var långt utanför tillåt uppföljlig oförnuftigheten. Jag fortalte om dette till en väninne som ville jag skulle förklare vad jag reagerade på. Men saken är att detta inte var något som skedde i hjärnan, bara i kroppen. Kroppen är historien av dig. Ett lager av minnen om det du har upplevt i livet ditt. I Afghanistan traff jag kvinnor som hade varit nötta att förändra klädstil och kroppsspråk flera gånger allt ettersom dem som styrte. Moratila i Vinnine fortalte att på 50-talet gick kungens politi runt i gatene med en järnstång. Med den løfta de opp kvinnenes burkar og ga ordre om at herretter skulle de ha på sig noe annet når de gikk ut. I kvinnenes fotoalbum fra rusernes okkupasjonsperiode så jeg bilder av kvinner i korte skjørt og i badedrakt på stranda. Men da frihetskjemperne som hade jagget ut ruserne inntok byen, kom de strenge krava til kvinnenes klesdrakt tilbake. Mange kvinner hadde plutselig ingenting de kunne gå ut i. Og venninna mi fortalte at den av til kunne høre kvinner rope i gatene om noen kunne låne bort en burka. Avo til kommer du til et land som går rett inn i hjertet ditt og blir der. Afghanistan er et sånt land for meg. I Afghanistan var jeg med på et redd barneprosjekt der vi arrangerte konferanse for barn og unge provinser over hele landet. Jenter og gutter fra 8 til 18 fikk sjansen til å fortelle vad som gjør dem glade eller redde, og vad de ønsker seg for fremtiden. Noen voksne fra lokalsamfunnet ble opplært i barns rettigheter og ledet gruppediskusjonene. Til slut inviterte vi foreldre, politikere, media og lærere, til å høre vad ungene hade på hjertet. De holdt taler, spilte rollespill, sang sanger, og alt hadde et budskap. Alle som hørte dem var overveldet over hvor klokt barna tänkte. Jeg ble også imponert over hvordan de voksne var villige til å forandre sig. En offiser i herren sa han hade oppdaget gleden med å leke med barna sine. En annen fortalte att han sørga for at ungene ikke lenger var redde for han. Andre foreldre forsto at barnas helse ble ødelagt av hardt arbeid, og prøvde å finne utveier så de slapp. Å respektere barn og gi dem omsorg og oppmerksomhet, koster ikke penger og så utfattige mødre og fedre kunne gi barna det de trengte for en god start i livet. «Å snakke med foreldrene mine gjør mig lykkelig», sa tenåringsjente Ija Lollabad. Over hele landet hørte vi ungene fortelle at de ble triste av at landet ødelegges. De var redde for tortur og vold, og biler med sot av vinduer, og menn som gick rundt i byen med våpen. Både gutter og jenter lengta etter utdanning. Lengta etter å ha lærere som hadde noe å lære bort. Ønsket seg i det minste en penn og ei bok. De ville få noe ut av livene sine, og først og fremst lengta de etter å leve i fred. Hvem i Afghanistan vil egentlig ha krig? Under idfeiringa i juni i år, ba Taliban-lederne folka sine om ikke å dra inn til byene. De var redde for at den tre-dagers våpenvilen, den første på 17 år, ville få soldatene til å få smaken på fred, og at etterpå ville de ikke være særlig interessert i å slåss. Tusen av Taliban-soldater ikke ordret, men strømmet inn til nærmeste by gikk runt i gatene, Oppsøkte venner og slektinger, spiste iskrem, tog selfies, menga seg med folk. Amohamed Ola på 22 sa til avisa at nå skjønte han hva fred var, og han ville ha mer. Det virke merkelig å dra tilbake til blodige kamper etter dette. Det er ikke engang mulig å sammenligne fred med krig, sa han. I Afghanistan så jag de omöjliga valgena folk står överför i dette landet. Rätt som det var tänkte jag, vad ville jag gjort? Vill jag lått sönern min bli med i taliban, hvis det betydde beskyddelse fra kommandanten som har makt der vi bor. Vill jag lått han dra til Europa og søke lykken? Vill jag lått en av døtrerne mine gifte seg med en velstående mann? så jeg fikk penger til mat og søsknene kunne overleve, Vill jeg varit i stand til å det? Eller selge kroppen min? Jeg tror på å finne likheter mellom folk, før en ser etter forskjellene. Å sette seg selv i andre situasjoner, prøve å forstå hvorfor de gjør det de gjør, er med på å lage de båndene som skaper et godt samfunn. Respekt er sunt for alla. både de som gir den og de som får den. Det gäller å gjøre det gode en makter. Samle kunskap og historier som gir håp. Finne noe å le av hver dag. Og over det som graver grøfte mellom folk og maler fanden på vägen. Jeg heier på alla som på en eller måte kjenner seg igjen i disse orda. Takk for meg. Nå blir det dans.